0: 큰 바벨론이라 요한계시록 17장 4에서 6절을 읽어보라 이 구절들은 이 악한 제도의 본질에 대해 무엇을 말하고 있는가 우리가 본 것처럼 요한계시록 17장은 구약시대 바벨론의 가르침 중 많은 것을 기독교에 도입한 배도한 종교체제를 묘사한다 바벨론의 본질에 대한 이해를 얻기 위해 우리는 성경에서 바벨론을 처음 언급한 창세기로 돌아가야 한다. 이 모든 것은 오늘날 바빌로니아라고 불리는 이라크 남부지역인 메소포타미아 남부 시날 평지에서 시작되었다. 인간의 자기 만족, 자기 보존, 하나님으로부터의 독립의 상징인 바벨탑이 세워진 곳이 바로 그곳이다. 앙헬마누엘 로드리게스 고대 바벨론의 바벨탑은 하나님의 말씀에 정면으로 대항하여 세워졌다. 바벨탑 건축자들은 자신들의 영광을 위해 이 기념탑을 세웠고 거기서 하나님은 그들의 언어를 혼잡하게 하셨다. 창세기는 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 라고 기록했다. 이 체제는 너무나 악해서 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한 것으로 그려졌다. 바벨론이 얼마나 부패하였는지에 대한 끔찍한 묘사이다. 본질적으로 영적 바벨론은 인간의 가르침을 토대로 인간적인 생각 위에 세워져 인간의 전통으로 뒷받침되는 종교로 나타난다. 그것은 인간이 만든 종교의 한 형태로 어쩌면 뛰어난 인간 종교 지도자들에 의해 건설된 것일 수도 있으나 폭력이 아닌 사랑 위에 예수께서 건설하신 복음의 능력으로 세워진 교회와 대척점에 서 있는 것일 뿐이다. 유한계시록은 두 가지 종교 체제를 이렇게 설명한다. 첫 번째 것은 예수님에 대한 전적인 신뢰와 그분의 말씀에 대한 의존을 나타낸다. 두 번째는 인간의 권위에 대한 신뢰와 인간 종교 지도자에 대한 의존성을 나타낸다. 전자는 구원을 위한 그리스도의 은혜, 희생, 속죄에 전적으로 의존하는 그리스도 중심의 믿음이다. 후자는 구원을 그리스도께 전적으로 의지하는 대신 교회의 전통에 의존하는 것으로 대체하는 신앙에 대한 인간 중심의 믿음이다. 교훈입니다. 요한계시록의 바벨론은 하나님의 말씀에 의지하지 않고 인간의 가르침과 전통으로 하나님을 대적하는 인본주의적인 신앙체제이다. 묵상 우리 가운데 퍼져있는 바벨론의 영향은 얼마나 광범위합니까. 그대에게도 인간적인 생각으로 하나님의 뜻으로부터 멀리 간 적은 없는지 생각해 보십시오. 적용, 하나님께 전적으로 의지하지 않고 자기 자신에게 의지하려는 경향과 같은 바벨론의 교묘한 영향력으로부터 어떻게 우리 자신을 보호할 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 바벨론은 허위적이요, 배도한 종교를 나타내는 말. 바벨론이라는 말은 바벨이라는 말에서 나온 것으로 혼잡을 의미하는 말이다. 그 말은 성경에서 여러 가지 모양의 허위적이고 배교적인 종교를 나타내는 데 사용되었다. 유한계시록 17장에는 바벨론이 여인으로 표상되었는데 성경상으로 여인은 교회를 상징하되 정숙한 여인은 순결한 교회를 음란한 여인은 배교한 교회를 상징한다. 각시대디쟁투 381 분주한 일과 속에서 순간순간 내리는 결정에 하나님을 모시지 않으므로 하나님의 뜻과 멀어지는 때가 많음을 봅니다. 작은 일에서부터 하나님을 생각하고 의지하여 자기 뜻을 내세우지 않고 하나님과 동행할 수 있도록 도와주옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까? 하나님의 말씀 욥기 1장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 우스 땅에 욥이라 이름하는 사람이 있었는데 그 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 8절의 말씀입니다. 여호와께서 사단에게 이르시되 네가 내종 욥을 유해하여 보았느냐? 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없는 이라. 2장 3절의 말씀도 있겠습니다. 여호와께서 사단에 이르시되 네가 내종욕을 유의하여 보았느냐 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없는 이라. 오늘 말씀은 누가 욕을 건드렸는가 하는 제목의 말씀을 준비했습니다. 때때로 우리가 신앙하면서 몇 가지 당황할 때가 있습니다. 그 대표적인 것이 바로 하나님의 백성들이 이유 없이 고난을 당할 때입니다. 이유 없이 시험을 당하고 세상 사람들보다 힘들고 어려운 일들을 겪을 때 성실하게 교회에 출석하고 세상 어느 누구보다도 착하게 살고 하나님의 말씀대로 성실하게 살아가는데 느닷없이 시험이 닥쳐올 때 우리는 그럴 때 당황하고 쓰러지기도 합니다. 성경에서는 신명기 28장에 분명히 이렇게 말씀하셨습니다. 좀 길지만 읽어보도록 하겠습니다. 신명기 28장 1절로 14절의 말씀입니다. 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고, 내가 오늘날 너에게 명하는 그 모든 명령을 지켜 행하면, 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족이 위해 뛰어나게 하실 것이라. 네가 내 네, 하나님 여호와의 말씀을 순종하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 미치리니 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 몸의 소생과 내 토지의 소산과 내 짐승의 새끼와 내 우양의 새끼가 복을 받을 것이며 내 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것입니다 너의 대적들이 일어나 너를 치려하면 여호와께서 그들을 네 앞에서 피하게 하시리니 그들이 한 길로 너를 치러 들어왔으나 네 앞에서 일곱 길로 도망하리라. 여호와께서 명하사 내 창고와 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시고 네 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내게 복을 주실 것이니 네가 네 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행하면 여호와께서 내게 맹세하신 대로 너를 세워 자기의 성민이 되게 하시리니. 너를 여호와 이름으로 일컬음을 세계 만민이 보고 너를 두려워하리라. 여호와께서 너에게 주리라고 내 열조에게 맹세하신 땅에서 내게 복을 주사 내 몸의 소생과 육초의 새끼와 토지의 소산으로 많게 하시며 여호와께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 복을 열으사 내 땅에 때를 따라 비를 내리시고 네 손으로 하는 모든 일에 복을 주시니 네가 많은 민족에게 꾸어줄지라도 너는 꾸지 아니할 것이요. 여호와께서 너로 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래 에 있지 않게 하시리니 오직 너는 내가 오늘날 너에게 명하는 내 하나님 여호와의 명령을 듣고 지켜 행하며 네가 오늘날 너희에게 명하는 그 말씀을 떠나 저런 업으로 치우치지 아니하고 다른 신을 따라 섬기지 아니하면 이와 같으리라. 여러분 하나님을 믿으면 얼마나 기가 막히냐고요? 찬란한 꽃길만이 양탄자만이 우리 앞에 놓여있지 않습니까? 그것뿐인 줄 아십니까? 이사야서에도 이런 약속이 기록되어 있습니다. 이사야 43장 1절로 3절에 보면 야구바 너를 창조하신 여화께서 이제 말씀하시느니라 이스라엘아 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라 너는 두려워 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불러나니 너는 내 것이라 네가 라 물가운데로 지날 때에 내가 함께 할 것이라 강을 건널 때 우리 너를 침몰지 못할 것이며 네가 불가운데로 행할 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 대전하는 여호와 너의 하나님이요 이스라엘의 거룩한 자요내 구원자임이라 얼마나 대단하고 멋진 하나님의 약속입니까 이 말씀대로만 되면 이 세상에 무서울 것이 무엇이 있습니까 그런데요 이렇게 철석같이 약속하신 하나님이 때론 우리의 뒤통수를 치는 것처럼 보이는 모습이 나올 때 우리는 힘이 당황하게 되는 것입니다. 그 대표적인 사람이 바로 오늘 우리가 시작하면서 읽은 본문의 욥입니다. 욥이 어떤 사람인지를 보여주는 몇몇 평가들을 성경은 이렇게 기록을 했습니다. 첫째, 욥은 순전한 사람이었습니다. 순전하다는 말이 무슨 말입니까? 순수하고 완전하다는 말입니다. 오염되지 않고 깨끗하다는 말입니다. 둘째는 정직한 사람이라고 이야기했습니다. 욕은 거짓말 할 줄도 모르고 속일 줄도 모르고 감출 줄도 모르는 사람이었습니다. 한마디로 바보처럼 순진한 사람이었습니다. 세 번째는 하나님을 경외하는 사람이었습니다. 그는 하루를 말씀과 기도로 시작하고 말씀과 기도로 마치는 사람이었습니다. 모든 일을 하기 전에 예배로 시작하고 예배로 마치는 사람이었습니다. 무슨 일이 생기면 하나님께 먼저 여쭈어보고 하나님의 방법대로 하는 사람이었습니다. 한마디로 하나님으로 시작해서 하나님으로 끝나는 사람이 요비였습니다. 네 번째는 악에서 떠난 사람이었습니다. 요백에게는 죄라는 단어는 없는 단어와 똑같았습니다. 죄가 무엇인지도 모르는 사람이었습니다. 한마디로 여번 순수 그 자체였습니다 동방에서 제일 가는 부자였지만 교만이라고는 티끌만큼도 찾아볼 수 없는 사람이었습니다 단한 방울의 죄의 그림자도 없는 사람이었습니다 그러니까 사탄 마귀가 하나님 앞에 왔을 때 하나님이 사탄 마귀에게 뭐라고 그러셨습니까? 욕기 1장 8절에 보면 네가 내 종엽을 유외하여 보았느냐 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없는 이라 하나님이 이 말씀을 하신 것이에요 똑같은 말씀을 또 하셨습니다 2장 3절에도 보면 네가 내 종엽을 이외에 보았느냐 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없는 이라 여러분 요번 이런 사람이었습니다 그렇다면 이 정도 되면 요번 신명기 28장 이사의 43장이 말씀대로 탄탄대로 화려한 양탄자가 깔린 꽃길만 걸어야 되는 것 아니겠습니까? 그런데요, 성경에서 욕처럼 어마어마한 고난과 시험을 당한 사람이 또 있습니까? 이 시간, 나를 포함하여 우리 주변에 욕처럼 고난과 시험을 당한 사람이 얼마나 있습니까? 우리가 잘하고 있지만 욕은 어떤 고난과 시련을 당했습니까? 사실, 욕이 당한 고난은 고래등에 새우등 터진 것입니다. 괜히 하나님이 사탄 앞에서 욕을 자랑하다가 긁어 부스럼이난 것입니다. 하루는 하늘에서 열리는 회의에 사탄 마귀가 참석을 했습니다. 왜 사탄 마귀가 그 회의에 참석했을까요? 그 장면을 연예실은 이렇게 기록하고 있습니다. 각시대 대령투 518조 성경, 어떤 날 하나님의 아들들이 여우 앞에 섰는데 사단도 그 가운데 와서 참석했다고 말한다. 사단은 영원하신 왕 앞에 경배하기 위해서가 아니고 의로운 자들에 대하여 자신의 악한 술책을 쓰기 위해서 참석했다. 사단은 똑같은 목적으로 사람들이 하나님을 경배하기 위해 보이는 곳에 참석한다. 비록 사람의 눈에는 보이지 않을지라도 그는 예배에 참석한 사람들의 마음을 지배하기 위하여 끊임없이 노력한다. 그렇습니다. 하나님을 경배하기 위하여 참석한 것이 아니라 의인들을 참석하기 위해서 참석했습니다. 그런데요. 우리가 주의하고 주목해야 할 것은 그렇게 하늘 회의에 참석한 마귀는 오늘 우리들이 모이는 이곳에도 교회에도 예배에도 참석한다는 사실입니다. 비록 우리들의 눈에는 보이지 않을지라도 이 자리에 참석해서 우리들의 예배를 방해하고 끊임없이 우리들의 마음을 혼란스럽게 하고 예배에 집중하지 못하도록 하는 것입니다 직원회를 비롯한 각종 회의에 참석해서 문제를 일으키고 분란을 조장합니다 그러므로 우리는 정신을 바짝 차려야 합니다 언제 사탄 마귀가 나를 이용하여 교회를 어지럽게 할지 모르기 때문에 그러는 것입니다 바로 그 마귀가 하늘의 회의에 참석했을 때 하나님이 욕을 자랑한 것입니다 네가 내 종엽을 유해해 보았느냐 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 사람이 세상에 없는 이라 그러자 기다렸다는 듯이 마귀가 뭐라고 그래요? 욕기 1장 9절 11절에 보면 사단이 여호와께 대답하여 가로대 욕이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까 주께서 그와 그 집과 그 모든 소유물을 산으로 두으심이 아니니까 주께서 그 손으로 하는 말을 복되게 하사 그 소유물로 땅에 널리게 하셨음이니이다. 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 정령 대면하여 주를 욕하리이다. 이런 마귀의 주장은 이것입니다. 욕이 이유 없이 하나님을 믿는 것이 아니라는 것입니다. 하나님이 욕의 재산을 울타리로 둘러 지켜주고 소유물을 땅에 널리도록 주어서 그렇다는 것입니다. 그러니까 하나님이 한번 여배의 재단을 빼앗아 보라는 것입니다. 그러면 분명 하나님을 욕할 것이다 하는 것이 사단의 주장이었습니다. 여배 고난은 이렇게 시작된 것입니다. 자신의 뜻과 상관없이 영문도 모르고 시작된 것입니다. 그러니 얼마나 억울해요. 미리 알았으면 준비라도 하는데 아무런 준비 없이 당한 것입니다. 그렇게 갑작스럽게 닥쳐온 고난은 얼마나 엄청난 것이었습니까? 첫째, 그의 모든 재산이 다 날라갔습니다. 욕기 1장 3절에 보면 그 소유물은 양이 7천이요, 약대가 3천이요, 소가 500결이요, 암나이가 500이며, 종도반이 있었으니 이 사람은 동방 사람 중에 가장 큰 자라 이렇게 욕은 어마어마한 부자였습니다. 동방 사람 중에서 가장 큰 부자라였습니다. 당시 동방에서 가장 큰 부자면 세상에서 가장 큰 부자였을 것입니다 올날로 말하면 세계 부자율이 테슬라 창업주 일론 모스크와 같은 사람 그는 259조의 재산을 가지고 있습니다 욕은 그런 사람이었어요 당대 세계 1을 다투던 동방에 가장 큰 자였습니다 그런 욕의 재산이 하루아침에 다 날라가 버린 것입니다 쫄딱 망한 거예요 욕기 1장 13절로 17절에 보면 하루는 요배 자녀들이 그 마텅에 집에서 식물을 먹으며 포도주를 마실 때에 사자가 요배에게 와서 구하되 손은 밭을 갈고 낙인은그 곁에서 풀을 먹는데 스바 사람이 갑자기 이르러 그것들을 뺏고 칼로 종을 죽였나이다. 나만 홀로 피한 고로 주인께 구하러 왔나이다. 그 아직 말할 때또한 사람이 와서 구하되 하나님의 불이 하늘에서 내려와서 양과 종을 살라 버렸나이다. 나만 홀로 피한 거로 주인께 구하러 왔나이다. 그가 아직 말할 때에 또한 사람이 와서 구하되 갈대와 사람의 새떼를 지어 갑자기 약대에게 달려들어 그것을 빼앗으며 칼로 종을 죽였나이다. 나만 홀로 피한 거로 주인께 구하러 왔나이다. 이렇게 모든 것이 날아갔습니다. 둘째, 그의 모든 잔들이다 죽었습니다. 욥기 1장 18절 19절에 보면 그가 아직 말할 때에 또한 사람이 와서 고하되 주인의 자녀들이 그마당의 집에서 식물을 먹으며 포도주를 마시더니 거친들에서 대풍이 와서 집내모퉁이를 침해 그 소년들을 위해 무너짐으로 그들이 죽었나이다. 요에게는 아들 일곱에 딸 셋이 있었습니다. 모두가 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 사랑스럽고 귀한 자식들입니다. 그 자네들을 믿음으로 키우기 위하여 요비 얼마나 공을 들인 줄 아십니까? 요기 1장 4절 5절에 보면 그 아들들이 자기 생일이면 각각 자기 집에서 잔치를 베풀고 그 누이 새또 청하여 함께 먹고 마심으로 그잔치날이 지나면 요비 그들을 불러다가 성결케 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 요비 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 합니라 요배 행사가 항상 이러 하였더라 그렇습니다 자식들이 행여 죄를 지을까 노심초사하고 그래서 자식들의 생일이 되면 잔치를 베풀어 줄 뿐만 아니라 생일 잔치가 끝나고 나면 그들을 불러다가 자식들의 숫자대로 번제를 드렸습니다 바로 이런 자식들이 하루아침에 한날 한시에 다 죽어버린 것입니다 우리 같으면 아니 세상 대부분의 사람들은 이 정도 되면 미쳐버리는 게 상식입니다 그런데 이런 상황에서 욕이 뭐라고 그래요? 욕기 1장 20절 21절에 보면 욕이 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 경비하며 가로대 내가 못해서 적신 나왔사혼즉 또한 적신이 그리로 돌아가올지라 주신자도 여호하시오 취하신자도 여호하시오니 요와 이름이 찬송을 받으실 지입니다 그럼 그 다음에 어떤 고난이 닥쳐왔습니까? 세 번째 육체적인 질병이 닥쳐왔습니다. 욥기 장 7절 8절에 보면 사단이 이에 요 앞에서 물라가서 욥을 쳐서 그 발바닥에서 정수리까지 악창이 나게 한지라 욥이 제 가운데 앉아서 기와 조각을 가져다가 몸을 긁고 있더니 이렇게 기록했어요. 자마 눈뜨고 볼수 없는 무시무시한 병이 옵을 쓰러뜨린 것입니다. 도저히 집안에 누워있을 수가 없어서 밖에 나와 제 위에 앉아있어야 하는 고통스러운 질병입니다. 손으로 긁어서는 기별도 안 갔기 때문에 날카로운 기왓장으로 긁어야 겨우 기별에 가는 질병입니다. 네 번째는 그의 부인이 저주하는 고난을 당했어요. 욕기 2장 9절에 보면 그 아내가 그에게로 돼 당신이 그래도 자기의 순전을 곧게 지키는요. 하나님을 욕하고 죽으라. 악담이죠. 악담입니다. 하지만 냉정하게 생각해 보면 요배 아내의 말도 마냥 틀렸다고만 할 수는 없을 것 같아요. 생각해 보십시오. 남편 요이 얼마나 믿음이 훌륭한 사람입니까? 그의 부인도 그랬을 것입니다. 그런데 그런 우리 집에 어떻게 이런 고난이 닥쳐오냐고요 고난도 어느 정도 고난이어야죠 이것은 사람이 감당하기에는 너무도 어마어마한 것입니다 우리 성도님들도 이런 입장이 되었다고 생각해 보십시오 미치지 않을 사람이 누가 있겠습니까 그래서 참다 참다 못해 아내가 이렇게 폭발한 것입니다 하나님이 살아계시면 어떻게 이렇게 되겠느냐고 그래서 요배에게 말하기를 하나님을 욕하고 죽으라고 악을 쓰고 있는 것입니다 다섯 번째는 친구들이 그를 괴롭혔습니다. 이렇게 재산 다 잃고 자식들 다 죽고 몸뚱아리는 만신장애가 되고 부인마저 곁을 떠나버린 욕을 위로하기 위하여 여기저기서 친구들 세 사람이 찾아왔습니다. 욕계서를 가만히 읽어보면 이 친구들이 그렇게 나쁜 사람 같지는 않습니다. 그들은 욕을 위문하고 위로하려고 먼 길을 달려왔습니다. 그 친구들은 욕을 보자마자 너무도 기가 막혔습니다. 도저히 사람으로 보이지 않는 것입니다. 죄를 뒤집어쓴 짐승 한 마리가 앉아있는 것입니다. 그래서 자신들이 옷을 찢고 대성통곡을 하고 티끌을 머리에 뒤집어 썼습니다. 그리고 욕의 곁에 앉아서 7일 동안을 한 마디 말도 하지 않고 앉아있었습니다. 그랬던 친구들이 시간이 지나면서 욕을 괴롭히는 것입니다. 네가 죄를 지어서 이런 벌을 받는 것이지 이유 없이 이런 일이 생기겠느냐고 괴롭히는 것입니다 이런저런 좋은 말을 섞어가면서 정지하고 괴롭히고 있는 것입니다 유배의 친구들이 했던 유명한 말들이 성경에 기록되어 있습니다 흔히 목사들이 개업하는 집에 가서 가장 많이 한 성경 말씀이 있어요 욕기에서 8장 7절 너의 시작은 미약하였으나 너의 나중은 심히 창대하니라 이 말은 수하사람 빌다시 한 말입니다 욥기2 0장이 21절 너는 하나님과 화목하고 평안하라 그리하면 복이 내게 이 말이라 이 말은 엘리바스가 한 말이에요. 때로 우리가 사람들을 권면하가 충고할 때 하나님의 말씀으로 때리는 사람들이 있습니다. 성경 말씀으로 사람들을 때리거나 예언하시는 말씀으로 성도들을 때리는 사람들이 있습니다. 마치여배의 친구들이 유배에 한 것처럼 우리들도 그럴 수가 있다는 것입니다. 사랑 성도려운 하나님의 말씀은 나에게는 가혹할이라 만큼 냉정하게 적용해야 되지만 다른 사람들에게는 회초리로 사용해서는 안 되는 것입니다. 지금 여배 친구들이 욥을 향하여 하나님의 말씀으로 가혹한 회초리를 드는 것입니다. 이게 욥이 당했던 고난입니다. 시험입니다. 정말이지 미치지 않은 것이 이상할 정도입니다. 이런 상황 속에서 욕은 위대한 신앙 고백을 하지요. 욕기 23장 10절에 보면 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정음같이 나오리라. 여러분 욕의 신앙 고백에 포함된 세 가지가 있습니다. 첫째는 욕 자신이 당하고 있는 고난, 고통, 시험을 하나님은 다 알고 계신다는 고백입니다. 두 번째는 고난은 하나님이 욕 자신을 단련시키고 훈련시키는 과정이라는 것입니다 세 번째는 고난의 결과는 자신에게서 불순물을 완전히 제거하고 후에는 정금으로 나오게 할 것이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 모든 종들이 반드시 필수과목으로 수강해야 되는 과목이 있다면 그것은 바로 고난과 시험이라는 사학점짜리 과목입니다 아브라함, 야곱, 요셉, 모세, 타윗, 다니엘, 사도 바울 이 모든 믿음의 선배들이 이 과목을 통과한 사람들입니다 사도 바울은 이렇게 고백했습니다 고린도우서1 2장 7절로 10절에 보면 공동번역 성경인데요 내가 굉장한 개시를 받았다 해서 잔뜩 교만해질까봐 하나님께서 내 몸에 가시로 찌르는 것 같은 병을 하나 주셨습니다 그것은 사탄의 하수인으로서 나를 줄곧 괴롭혀 왔습니다. 그래서 나는 교만에 빠지지 않게 되었습니다. 나는 그 고통이 내게서 떠나게 해주시기를 주님께 세 번이나 간청하였습니다. 그러나 주님께서는 너는 이미 내 은총을 충분히 받았다. 내 권능은 약한 자 안에서 완전히 드러난다. 하고 번번히 말씀하셨습니다. 그래서 나는 그리스의 권능이 내게 머무르도록 하려고 더없이 기쁜 마음으로 나의 약점을 자랑하려고 합니다. 나는 그리스를 위해서 약해지는 것을 만족하게 여기며 모욕과 빈곤과 박해와 곤공을 달게 받습니다. 그것은 내가 약해졌을 때 오히려 나는 강하기 때문입니다. 영국 속담에도 보면 잔잔한 바다에서는 결코 훌륭한 뱃사공이 만들어지지 않는다고 했습니다. 목은 갈아야 밝은 빛이 나고 정금도 용광로에 들어갔다 나와야 정금이 되는 것입니다. 베드로 전세 1장 7절에 보면 너희 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스에 나타나실 때의 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 하려 함이라 10편 119편 67, 71절에도 보면 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 인하여 내가 주의 율례를 배우게 되었나이다 그렇게 고난과 시험을 통과한 욕은 마침내 욥기에서 사지 미장에서 곱절의 복을 받는 것으로 말씀을 맺고 있습니다 그렇게 욥의 고난을 통과한 믿음은 승리로 해피엔딩합니다 봄의 새싹이 아름다운 꽃이 겨울에 혹독한 추위를 견뎌내고 화려한 꽃을 피워내듯 우리 모든 성도님들도 요처럼 그런 시련과 고난의 닥쳐올 때라도 마침내 이겨내면 승리의 화려한 꽃을 피워내게 될 것입니다. 그런 우리 모든 성도님들 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 예청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 동부의 사업. 어떤 사람은 다른 사람이 가지고 있지 않은 은사를 그들이 가지고 있다고 기뻐하고 즐거워한다. 하나님께서는 당신의 백성이 그런 은사를 받지 않게 해주시기를 바란다. 이 은사가 그들에게 어떤 일을 하는가? 이 은사를 활용함으로 그들이 믿음의 연합을 이루고 있는가? 그들은 불신자들에게 하나님이 진리로 그들과 함께 계심을 확신시켜주는가? 각각 다른 견해를 가진 불협화음을 일으키는 이런 사람들이 함께 모여 상당한 흥분 상태에 빠지고 미지의 방언을 짓거린다면 그들은 불신자가 다음과 같이 말할 수밖에 없도록 빛을 비추는 것이다. 이 사람들의 정신이 정상이 아니다. 그들은 거짓 흥분으로 도취되었다. 그러므로 우리는 그들이 진리를 가지고 있지 않다는 것을 안다. 그런 자들이 죄인들의 길을 직접 막아버린다. 그들의 역량은 다른 사람들에게 안식일을 받아들이지 못하게 하는 데 효과적이다. 그런 자들은 그들의 행위대로 보응을 받을 것이다. 그들이 하나님 앞에서 개혁을 하든지 안식일을 버리든지 한다면 얼마나 좋을까. 그러면 그들은 불신자들의 길을 방해하지 않을 것이다. 하나님께서는 여러 해 동안 수고해온 자들, 즐겨 어떠한 희생이라도 해온 자들, 세상의 진리를 전하기 위하여 가난하게 되고 시련을 당하고 그들의 언행일치의 생활로서 광신자가 하나님의 사업에 초래한 비난을 제거하는 자를 인도하셨다. 그들은 온갖 형태의 반대를 당했다. 그들은 진리를, 하나의 체계적인 형태로 분명하게 제시하고, 온갖 반대에 대항하기 위하여 우리의 믿음의 증거를 찾아내는 일에 밤낮 수고해왔다. 이큰 사업과 관련된 끝없는 노력과 정신적 시련은 한 사람 이상의 체질을 쇠약해지게 하고, 머리들을 조속히 백발로 물들게 했다. 그러나 그들은 헛되게 쇠약해지지 않았다. 하나님께서는 그들이 빛과 진리를 소유하게 해달라고 진리가 다른 사람에게 분명한 그대로 비칠 수 있게 해달라고 눈물을 흘리며 열렬하게 고통 중에 드리는 기도를 주목하셨다. 그분께서는 그들의 자아 희생적 노력을 주목하셨으므로 그들이 일한 대로 갚아주실 것이다. 한편으로 이 귀중한 진리를 찾아내기 위하여 수고를 하지 않은 자가 나타나서 안식일 진리와 같이 모든 것이 그들의 손에 맞도록 준비된 몇 가지 진리를 받아들이게 되었다. 그럴 때 그들은 그들이 아무런 희생도 하지 않은 것을 얻은 데 대하여 진심으로 감사한다. 그러나 다른 사람은 고라와 다단과 아비람처럼 일어나서 하나님께서 그분의 사업의 짐을 지워 주신 자를 비난한다. 그들은 너희가 분수에 지나도다. 회중이 다 각각 거룩하고 여호와께서도 그들 중에 계시거늘이라고 말하고 난다. 그들은 전혀 감사를 모르는 자이다. 그들은 이성에 굴복할 수 없고 그들 자신을 멸망으로 이끌어 갈 강한 정신을 소유하고 있다. 하나님께서는 당신의 섭리를 따라 앞으로 전진하는 백성을 축복하셨다. 그분은 한 백성을 모든 부류에서 불러내어 위대한 진리의 토대 위에 세우셨다. 불신자는 하나님께서 당신의 백성과 함께 계셔서 진리에 순종하도록 그들의 마음을 겸손하게 해 주신 것을 깨닫게 되었다. 하나님의 사업은 계속해서 전진하는 중이다. 그러나 하나님께서 그 단체를 이끌고 계신다는 온갖 증거가 있음에도 불구하고 안식일이 진리임을 공언하면서도 그 단체와 상관없이 움직이고 그들의 마음대로 믿고 행동하는 자들이 있으며 앞으로도 계속 있을 것이다. 그들의 견해는 혼잡하다. 흩어져 있는 그들의 상태는 하나님께서 그들과 함께 계시지 않는다는 뚜렷한 증거이다. 세상은 안식일과 그들의 오류를 같은 수준에 놓고 둘다 함께 버린다. 하나님께서는 세상이 그들을 미워하게 만드는 길을 따르는 자들에게 분노하신다. 만일 그리소인이 그의 착한 행실과 그리스도를 따르는 일 때문에 미움을 받는다면 그는 상급을 받을 것이다. 그러나 그가 호감을 얻을 수 있는 길을 취하지 못하기 때문에 미움을 받고 그의 무모한 태도 때문에 미움을 받고 그가 진리를 이웃 사람과의 다툼거리로 만들고 안식일을 할수 있는 대로 그들에게 어려운 것으로 만들기 때문에 미움을 받는다면 그는 죄인들에게 거치는 돌이 되고 거룩한 진리의 욕을 돌리게 된다. 그가 회개하지 않으면 차라리 연자맷돌을 목에 걸고 바다에 던지우는 것이 더욱 나을 것이다. 어떤 경우에도 불신자에게 우리의 믿음을 비난할 기회를 주어서는 안 된다. 우리는 이상하고 독특한 사람으로 인정받고 있기 때문에 불신자가 우리를 우리의 독특한 신앙상 불가피한 것 이상으로 생각하게 만드는 행동은 하지 말아야 한다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
1: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 마태복음 13장 31절로 32절의 말씀을 읽겠습니다 또비유를베푸로 가라스되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하늘 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 나물보다 커서 나무가 되매 공중의 새들이 와서 그 가지에 기들리느니라 오늘의 비유는 아주 작은 겨자씨 한 알의 비유입니다 예수님께서 이 겨자씨 한 알의 비유를 말씀하신 이유가 있습니다 그것은 바로 바리새인들 때문에 말씀하신 것입니다 당시 바리새인들은 예수님이 가시는 곳은 어디든 쫓아다녔습니다 좋은 의미로 말씀을 듣기 위해서 쫓아다녔다면 얼마나 좋았겠습니까? 하지만 그게 아니었습니다 순전히 예수님의 꼬투리를 잡기 위해서 그렇게 했습니다 그들은 예수님을 메시아로 인정하지도 않았을 뿐만 아니라 경멸하고 시기하고 질투했습니다. 어떻게 하면 약점을 잡고 문제거리를 만들어 곤란에 빠뜨릴까만 연구했습니다. 심지어는 꼬투를 잡아서 죽이려고 했습니다. 그런 그들의 눈에 우리 예수님이 어떻게 보였겠습니까? 예수님은 한낱 목수의 아들이며 재산도 없는 가난뱅이에 권세도 없고 명예도 없는 길거리에 불황자 취급을 했습니다. 그런데 놀랍게도 그런 예수님 주위에 그를 따르는 제자들이 있고 말씀하는 장소에는 어디든 발디딜 틈도 없이 사람들이 모이는 것을 그들은 눈뜨고 볼 수가 없었습니다. 그리고 그런 그가 왕국을 건설할 왕이라고는 꿈에도 생각하지 않았습니다. 예수님이 계자씨하한나님의 비유를 말씀하신 이유는 바로 그러한 생각으로 자리에 참석한 바리새인들에게 들으라고 하신 것입니다. 여러분 겨자씨는 매우 작은 씨앗입니다. 물론 예수님에게 말씀을 듣고 있던 사람들은 그 겨자씨가 얼마나 작은 씨앗인지 잘 알고 있었습니다. 그리고 실제적으로 바로 그들의 눈앞에는 여기저기에 다른 풀이나 곡식들보다 훨씬 크게 자라서 가리들이 바람에 흔들거리고 새들이 가지 여기저기를 날아다니며 쉬고 있는 겨자 나무들이 서 있었습니다. 그런데요, 그렇게 큰 나무를 이은 겨자 씨는 다른 어느 씨앗보다도 작았다는 것입니다. 그리고 그 작은 씨앗이 자라나 지금은 사람들이 그늘 아래 쉬게 하고 새들이 보금자를 짓는 커다란 나무가 되었다는 것입니다. 하도 작고 연약해서 별로 관심도 받지 못하던 씨앗이 싹을 틔우고 자라나니 강한 생명력을 지닌 나무로 자라나는 것입니다 예수님은 이 비유를 통해서 바리새인들에게 하고 싶은 이야기가 있었습니다 그들의 심장을 무겁게 짓누르고 숨이 막힐 교훈을 주고자 하셨습니다 그 교훈은 바로 우리 주님의 나라도 처음에는 미약하고 변변치 못하게 보이지만 사람들이 손가락질하고 비웃음거리로밖에 보이지 않지만 결국에는 싹이 트고 자라나 온 세상의 어떤 나라들보다 강하고 튼튼한 나라가 될 것이라는 것이었습니다 사실이 그랬습니다. 예수님의 나라의 시작은 미약하고 보잘 것이 없었습니다. 요단강변, 푸른 풀밭에 모인 가난하고 못 배운 사람들이 첫 시작이었습니다. 아니 그보다 먼저 베들레헴 마국간 초란 곳에서부터 예수님의 나라는 시작이 되었습니다. 그를 따르는 사람들은 바닷가에서 배를 타고 거문에 던지던 사람들 물고기 비린내에 쩌들어 사람들 곁에 가면 코를 막던 사람들이 대부분이었습니다. 기껏해야 세리들이 조금 나은 축에 속했습니다. 가진 것도 없고 내놓을 것도 없어서 오라는 사람들도 없고 길거리에서 밤이슬을 맞고 잠을 자며 먹을 것이 없어 굶기를 밥 먹듯 해야 했습니다. 그런데요 한 가지 내세울 수 있는 것이 있는데 그것은 바로 그들이 선생으로 모시는 나사렛 예수는 놀라운 말솜씨가 있어서 입으려면 수많은 사람들이 감동을 받고 마음이 시원해진다는 것입니다. 또한 어디서 그런 신통한 능력이 있는지 아픈 사람들을 데려오면 말끔하게 병을 치료해서 돌려보냈습니다. 하지만 바리새인들이나 서기관들, 사두개인들, 제사장들은 그런 예수를 도저히 인정할 수 없었습니다. 그들의 눈에는 그저 가지처럼만 보였습니다. 예수의 나라는 세워져서는 안 되는 안개와 같은 나라가 되회했습니다 그런 그들 양에서 예수님이 말씀하십니다. 천국은 마치 사람이 갖다 심은 겨자씨 하나과 같다. 그리고 모든 씨보다 작은 이 겨자씨가 싹이 트고 자란 후에는 나물들보다 커서 나무가 될 것이고 공중에 새들이 와서 집을 짓고 사는 멋진 나무가 될 것이라고 말씀하셨습니다 그렇습니다 예수님의 이 말씀은 장차 자신이 세울 천국이 될 것이라는 것입니다 예수님의 천국은 그렇게 시작이 되었습니다 생각해 보십시오 그의 나라는 보잘것 없는 개자씨와 같은 열두 명의 제자가 전부였습니다 그 중에서도 한 제자는 선생이신 예수님을 팔기까지 했습니다 선생이신 예수님은 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 제자들은 뿔뿔이 흩어졌습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그렇게 싹이 튼 예수님의 나라는 온 세상을 향하여 자라기 시작했습니다. 그리스도인들을 그렇게 핍박하던 사울이라는 청년이 회개하면서 시작되었던 위대한 복음의 여정은 예루살렘을 떠나 온 유대로 사마리아로 땅 끝까지 전파되기 시작했습니다. 그 바울의 복음 여정은 감옥에 갇혀서도 결코 멈추지 않았습니다. 감옥에서 쓴 바울의 편지는 부모 이은 자식같은 성도들을 믿음 위에 굳게 서게 했습니다. 중세 종교 암흑시대에 종교 개혁을 일으켜 황제들과 법안권에 맞섰던 루터를 생각해 보십시오. 그런 비록 혼자의 몸이었지만 수천 수만의 핍박자들 앞에서 단 한순간도 흔들리지 않았습니다. 그래서 예수님은 말씀하셨습니다. 누가 복음 12장 32절에 적은 물이여 무서워 말라. 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라. 시0편 91편 7절에 8절에 보면 천인이 너희 곁에서 만인이 네 우편에서 엎드러지나 이 재앙이 너희에게 가까이 못하리로다. 오직 너는 목도하리니 악인의 보응이 너에게 보이리로다. 아멘입니다. 미국 필라델피아에 가면 조그마한 마을에 제법 큰 교회가 하나 있습니다 사람들은 왜 이런 작은 마을에 큰 교회가 있을까 하고 궁금해합니다 그런데 여기에는요 이런 사연이 있다고 합니다 오래전에 수잔이란 약한 소녀가 살고 있었습니다 그런데 이 소녀에게는 한 가지 소원이 있었습니다 그것은 바로 가까운 곳에 교회가 하나 있었으면 하는 것이었습니다 그런데요 그 소원을 이루기도 전에 소녀는 병이 악화되어 죽고 말았습니다 그런데 그 소녀가 누워있던 침대 벽이 밑에서 편지 한 장과 지폐 5달러가 발견이 되었는데요 그편지는 이렇게 적혀 있었습니다 하나님 우리 마을에 교회당 하나만 지어주세요 이 일을 위하여 제가 가진 전재산 5달러를 드립니다 그리고 얼마 후이 손에 간절한 소원이 신문과 라디오를 통하여 미국 전역에 보도가 되었습니다. 그리고 각지에서 헌금이 들어와 아름다운 교회당을 하나님께 드릴 수 있었습니다. 바로 손에 헌금 5달러가 눈물의 겨자씨가 되어 열매를 맺게 된 것입니다. 이것이 바로 겨자씨 한 알의 힘입니다. 작은 겨자씨가 자라나 큰 나무를 이룰 듯 우리 예수님 나라가 그렇게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 저는 바라기는 이방송을 듣는 우리 모든 분들이 그 나라의 주인이 되시기를 간절히 바랍니다. 그렇게 되기를 간절히 소망하면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.